0: Wann ist, wann ist da der Showday? Ist das Samstag oder Sonntag? Der Showday ist Sonntag. Okay. Das Einschreiben ist, meine ich, am Samstag und am Freitag habe ich meinen ähm, Polygraphentest bei der BNBF. Ähm, okay. Wie gesagt, jetzt eine Woche, bzw. acht Tage jetzt bis zum Sonntag hin. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Heute nochmal den letzten Day mitnehmen und dann ab morgen wird dann der lineare Load angestrebt, bedeutet auch das hat weniger was mit Pieken zu tun, in dem Kontext, dass man irgendwie entlädt und dann wie bei einem Backload lädt, dann die Tage zuvor in Kombination vielleicht noch mit einem Taper-Tag ähm, linear zu laden, bedeutet letztendlich die Kohlenhydratmenge dann von Tag zu Tag, ich will nicht sagen autoregulativ anzupassen, aber irgendwo auch schon, weil man ja dann in dem Kontext Tobi morgens und abends immer Formbilder ähm, zukommen lässt und dann darauf basierend halt schaut, äh, wie sich der Look dementsprechend über die einzelnen Tage verändert und darauf basierend natürlich dann auch die Anpassungen trifft in Bezug auf die Kalorienzufuhr in Form der Kohlenhydrate. Ja, für mich auch das erste Mal, ähm, was den den Jahren Not angeht, bin auf jeden Fall gespannt, ähm, ja, wie der Verlauf dann gehend ist. Wie gesagt, ab morgen fangen wir an. Pünktlich zum Check-in, werden das Ganze dann bis zur WNBF ziehen, sodass wir letztendlich einen ja, möglichst regenerierten, stressbefreiten Look erzeugen können und letztendlich den bestmöglichsten Look dann letztendlich auf die WNBF am Sonntag stellen können. Ja. Ist gewichtstechnisch jetzt noch was weitergegangen seit der BNBF? Minimal tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, dass. Der, die, wir haben ja nach der BF die Kalorienanpassung gemacht da ging auf jeden Fall erstmal einiges runter weil ich auch ja am Showday selbst ein bisschen was schwerer war und dementsprechend erstmal da runter musste aber konnte auf jeden Fall dahingehend schon ein Lowest Weigh-In von 80,6 meine ich verzeichnen ähm, und jetzt ist es tatsächlich so dass das Gewicht nochmal ein bisschen nach oben gegangen ist bei 81,2 für 3, 4, 5 Tage warum auch immer ähm, auch wenn man sich dahingehend immer tagtäglich ein neues Low erhofft, irgendwie passiert es dann doch nicht. Vor allen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ja wo einfach viele Variablen das Gewicht auch beeinflussen können. Ähm, ja Und heute bin ich dann tatsächlich zum dritten Mal mit 80.9 aufgestanden. Also ich bin definitiv von der Einwaage her niedriger als vor der WNBF, ich, WNBF meinte ich. Ähm, vor der BMBF wog ich glaube ich was mit 81,6, 81,7. Also ich denke schon, dass da jetzt nochmal 0,5 bis ein Kilo gegangen sind in der kurzen Zeit. Ähm, und ja, bin gespannt, ob da morgen jetzt nochmal durch das durch den Low-Tag heute nochmal ein No Sway kommt oder eben halt nicht. Oder tatsächlich halt durch die Tatsache, dass wir einfach wieder mehr zuführen, der Körper somit auch, lässt und Wasser lässt und dann letztendlich die loskommen, ne? Mhm. ja Manchmal, also unabhängig davon, wie stark du im Defizit bist und wie hoch die Aktivität ist, manchmal will der Körper einfach nicht, ne? Ja. Es ist, wie du sagst, du hast einfach,
1: wenn du jetzt da nicht, nicht vielleicht Salz und Wasser zu konstant zuführst, vor allem eben dadurch, dass der Körper jetzt da sehr sensibel auf so viele Variablen reagiert, kann es einfach sein, dass dann wirklich erst, wenn du die, wenn du Salz- und Wasserzufuhr wieder konstant hältst und dadurch auch der Stress wieder rausgeht, dass da einfach meistens die neuen Lows kommen. Das war ja im Endeffekt bei mir nichts anderes als bei der BNBF. Ähm, da hätte ich, hätt ich fast ein neues Low gehabt nach dem ersten Ladetag. Äh, und dann nach dem zweiten Ladetag war ich, glaube ich, 200 Gramm schwerer nur. Und nachdem ich später, drei, also drei Stunden später am Klo war, hätte ich eigentlich ein neues Low gehabt, wenn man so sieht jetzt. Also es ist, es ist schon sehr witzig. Und ähm, also wir hatten jetzt auch heute die, die erste Anpassung seit, keine Ahnung, ein paar Wochen, weil einfach seit der, seit der Warm-Up-Show eigentlich das Gewicht stagniert. Also ich hatte ein paar Einwagen mit 69, aber die waren jetzt dann nicht wirklich so bedeutend, dass man sagt, okay, man sieht da, dass die Tendenz vom Gewicht nach unten geht. Und nach wie vor die hatte ich jetzt, sage ich, sehr viele ähm, Einwagen auch wieder auf 70, 4, 70, 5 etc. Und ich habe jetzt eben heute im, im Double-Tracking zum Tobi gesagt, hey, wir, wir müssen da was machen, weil ich glaube, so, so kann es nicht weitergehen. Also Tobi hätte ohnehin angepasst, glaube ich. Ja. Um, aber ja, es ist natürlich auch so, dass du als Athlet oder als, ich würde mich nicht als erfahrenen Athleten sehen, weil das jetzt meine zweite Prep erst, um, ja. unter Anführungszeichen erfahrenen Athleten, uh, willst du natürlich auch irgendwo visuell und uh, auf den Zahlen sehen, dass was weitergeht. Und deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir jetzt eben die Anpassung tätigen. Ja, insgesamt gibt es 150 Kalorien weniger. Und jetzt schauen wir das mal, dass wir uns die holen und eben das dementsprechende Conditioning
0: für die nächsten Shows. Was wurde dementsprechend gestrichen? Also welche Makronährstoffe? Ähm, von allem ein bisschen was. Also 20 Gramm Carbs, 5 Gramm
1: Fett und 5 Gramm Protein. Okay. Wie wirkt sich das? Eigentlich? Kalorien
0: sind in der glaube ich, sowas in die Richtung. Wie wirkt sich das in deiner Ernährungsweise aus, beziehungsweise Welche Lebensmittel passt du da angehend an? Also 5
1: Gramm Oats weniger. Dann in den Oats ein bisschen Himbeeren weniger. Uh, zum Mittagessen, also das zweite Meal mit uh, Planted Chicken und Gemüse, habe ich jetzt auch eine Reiswaffel weniger. Und halt da, also überall so Kleinigkeiten. Dann hatte ich um, so als, als Snack unter Anführungszeichen hatte ich immer einen Löffel Peanut Butter mit 15 Gramm. Das sind halt jetzt nur noch 10 Gramm zum Beispiel. Hm. Also, Gut. also... so lange ist die Erdung, so Ganz eigentlich, weil so über die letzten Tage und Wochen... habe ich immer so 10 Gramm Schokolade... oder eben 10, 15 Gramm Erdnussbutter gehabt. Und man dachte okay, das ist so, so ein bisschen dieser, dieser Snackersatz. Äh, wenn es jetzt gerade irgendwie hart ist, wenn du denkst, boah, jetzt würde ich gerne irgendwas essen... dann ist das so, so ein kleiner Trost nebenbei immer gewesen... <lacht> Und äh, ich glaube, das werde ich auch beibehalten, weil im Endeffekt meine Fettquellen sind so, so gering alle, dass ich einfach irgendwo noch eine Fettquelle brauche. Und ich könnte auch die Oats geben im Endeffekt, aber irgendwie ist so irgendwann gegen die Mittagszeit oder gegen Nachmittag, wenn du denkst, boah, jetzt, jetzt man vielleicht ein bisschen Cravings oder jetzt kommt ein bisschen Hunger, dann, dann hast du halt so deine 10 Gramm Peanut Butter. Und jeder, der im Aufbau denkt sich, komm on, 10 Gramm, what, what the fuck? Aber in der PrEP ist das schon was Besonderes, muss man sagen.
0: Also ist, äh, sind die 10 bis 15 Gramm Peanut Butter so deine Belohnung beziehungsweise deine Bestätigung am Tag, dass du auch den Tag letztendlich äh, komplett äh, durchkriegst, dann am Nachmittag? Für, für den Kopf ist schon wichtig,
1: ja. ne? Für den Kopf ist schon, schon wichtig irgendwo. Aber ja,
0: ging, ging auch ohne und ich könnte es machen die Oats mischen, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Und nachher. Was tut dir am meisten weh in dem Kontext der Anpassung? Also, bei welchem Lebensmittel hast du dir am schwersten mitgetan? Wahrscheinlich bei den Oats, oder? Ja, voll, voll. Also, Oats sind halt schon einfach, weil es geschmacklich halt geil ist und weil ich das,
1: ich könnte jetzt die, die zehnfache Portion gefühlt essen. Ähm, aber im Endeffekt soll das auch unser Thema ein bisschen heute sein, dass man vor allem in den letzten Wochen jetzt nicht zu emotional oder generell in der Wettkampfvorbereitung natürlich jetzt nicht zu emotional aufs Essen reagieren sollte. Weil im Endeffekt ist das, ist das Endziel, dass man mit einem entsprechenden entsprechend kompetitiven uh, Conditioning auf der Bühne steht und, und da muss eben auch das getan werden, was getan werden muss um dann im entsprechenden Conditioning auf der Bühne zu stehen und da hilft es jetzt nichts, wenn man herumjammert und sagt, ah, jetzt habe ich 10 Gramm Carbs da weniger und Ding, sondern es ist, wie es ist, weil du hast du hast dich dafür entschieden, vor 30 Wochen, vielleicht vor einem Jahr, dass du dir Prep machst, was auch immer und ähm, du wirst jetzt wegen 20 Gramm Carbs weniger, die du in den letzten vier Wochen bekommst für den letzten Push, wirst du jetzt die Prep nicht beenden wahrscheinlich. Deswegen glaube ich, ist es da auf jeden Fall sehr, wichtig, da ein, ein entsprechendes Mindset auch an den Tag zu legen, damit man sich selbst nicht schlimmer macht, als es, oder selbst nicht härter macht, als es eh schon ist. Weil es ist, die Phase ist hart. Die wird früher oder später jeden brechen und früher oder später wird jeder äh, Lethargie verspüren. Und mir kann keiner erzählen, der 30 Wochen Prep macht, dass er immer noch super happy ist und alles entspannt sieht. Also früher oder später wird es einfach knackig.
0: Wer das sagt, der ist halt auch dementsprechend nicht in Form, beziehungsweise weit weg von seiner eigentlichen äh, zu erreichenden Form. Aber ich glaube, an dem Punkt, wie du selber schon sagtest, wird am Ende des Tages jede Person da draußen kommen, wo man äh, ja nicht in Mitleid verfallen sollte. Klar, ein gewisses Mitgefühl sich gegenüber, aber auch dein Coach wird ein gewisses Mitgefühl mit dir haben, aber er wird auch ebenfalls nicht in Mitleid verfallen. Und da ist es einfach wichtig, ich will nicht sagen, den Kopf einfach auszuschalten und zu machen, ähm, ja, weil da auch gewisse Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Aber dieses, ähm, ja, dieses, dieses Roboter-Sein einfach in dem Moment ähm, auszuführen, für die temporäre Zeit und sich auch immer dessen bewusst zu sein, dass es, wie gesagt, sich jetzt auf eine gewisse Timeline repliziert, dass gewisse Sachen gemacht werden müssen, um letztendlich bestmöglich an Tag X auszusehen und dass es auch wieder eine Zeit danach gibt. Ne? Und ja, wie du schon selber sagtest, da weniger mit Emotionen an das Ganze ranzugehen und das wirklich rational, also wirklich frei von Gefühlen anzunehmen und äh, dahingehend auch zu handeln, ist da glaube ich einfach enorm wichtig. Ne? Wir sagen das jetzt Recht einfach ähm, und es ist wahrscheinlich auch äh, ist immer einfacher gesagt als getan. Vor allen Dingen, wenn man das mal ja im Vergleich zu einem First Timer oder ähnliches sieht. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt schon mehrere Wettkampfdiäten hinter uns und wir können da gehen einfach aus Erfahrungswerten sagen, es muss einfach getan werden. Ne? Und klar tut das in gewisser Maßen auch uns weh, in gewisser Maßen hier und da die Kalorien angepasst zu bekommen und we noch weniger und noch weniger essen zu müssen, obwohl man doch schon der Auffassung war, das war jetzt das Niedrigste an Kalorien, aber manchmal ist es so, manchmal spielen wie gesagt viele Faktoren einen, äh, nehmen einen Impact auf die jeweilige Sache, auf die Form und auf den weiteren Verlauf und dementsprechend müssen halt zielführende Anpassungen getroffen werden, um dann letztendlich auch ans Ziel zu kommen. Ne? Mhm. Ich habe noch eine Frage nicht, die fällt mir dein,
1: äh, also rein, rein aus Interesse. Wenn du jetzt ähm, an die Prep zurückblickst, so von, von Tag 1 bis jetzt, wo Schmerzen und Anfangszeichen die, die, Anpa die Anpassungen für dich am ehesten? Zu Beginn oder gegen Ende?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, aber eher zu Beginn, würde ich sagen. Also ich werde immer stumpfer. immer kälter an dem, was ich tue. Mir wird immer. Ich will nicht sagen, mir ist alles egal, aber ich bin einfach, ja, ich konzentriere mich einfach maximal auf den Prozess, maximal auf mich und ich gehe mit diesen Anpassungen zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich stumpfer und rationaler um, als ich das noch im Vorhinein getan habe. Ja. Ich glaube, die erste Anpassung von Off-Season zu Date hat mir am meisten wehgetan tatsächlich. Ja, ja.
1: ja hab ich habe gerade nachgedacht drüber und bei mir ist es genauso. Weil zu Beginn hast du natürlich noch so dieses dieses bisschen Off-Season-Mindset, so, okay, wenn du mal essen gehst, dann, mein Gott, einmal essen gehen ist jetzt nicht so dramatisch und äh, du, hast halt diese, diese, du bist halt diese Flexibilität gewohnt und wenn dir so, so nur ein bisschen Flexibilität genommen wird, in der Anführungszeichen, mhm. dann ist es so, ah, jetzt 20 Gramm Carbs weniger, puh, was soll ich, was, was mache ich jetzt damit, das ist ja viel. Und aber umso, so, umso tiefer du in der PrEP steckst, desto besser steckst du da auch irgendwie weg, diese Anpassungen. Weil du jetzt ja natürlich, wie eben gerade besprochen, du hast halt dieses, dieses, dieses äh, terminierte Ziel vor Augen. Du weißt genau, okay, in dem Fall jetzt bei mir, in vier Wochen geht's los. Du hast jetzt da vier Wochen noch Zeit, um alles zu geben, um jedes Gramm genau zu tracken, um die Schritte zu nähen, um zu regenerieren, ausreichend zu schlafen, Training, bla, bla, bla und so weiter und so fort, damit eben dieses Ziel, was du dir vielleicht vor Monaten, vor Jahren gesteckt hast, auch in Erfüllung geht. Und da, wie du eben sagst, du wirst halt stumpf und du weißt, okay, in vier Wochen geht's los, in vier Wochen sind die Main-Shows und da gibt es kein, ah, um Gottes Willen, 20 Gramm Carbs weniger. Nein. Du, 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 willst, du willst das ja. Du, du hast dich ja dafür entschieden, du willst ja diese 20 Gramm jetzt weniger, damit du dann eben zurückblicken kannst und sagen kannst, wir haben alles getan, das war das beste Conditioning, was wir erreichen konnten. Nicht, ja, wir warten jetzt noch mal ab, weil bei 30 Tagen out, also in, bei mir jetzt sind es jetzt äh, heute am Samstag 29 Tage bis zur bis zur 29 Tagen out. Jetzt noch zu sagen, okay, wir warten nochmal eine Woche ab,
0: das ist kritisch. Die Zeit ist nicht mehr da. Ja, oh, und die Zeit ich glaube auch einfach wichtig, in dem Kontext mit diesem Bewusstsein einzugehen zu einem, anpassungsfähig zu sein und diese Anpassungsfähigkeit jederzeit zu bewahren, also auch im weiteren Verlauf der gesamten Wettkampfdiät. Dass vielleicht mal eine Anpassung getroffen werden muss, mit der du vielleicht jetzt in der Situation nicht gerechnet hast, aber sie am Ende des Tages, wie gesagt, zielführend ist und wenn es dann eben halt wie bei dir jetzt beispielsweise 150 Kalorien weniger sind und alle drei Makronährstoffe reduziert werden, dann sagst du dir, yo, Fuck it. Es sind sowieso nur noch 30 Tage zu gehen. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, jetzt vier Jahre so gesehen drauf vorbereitet und bin nicht erst seit 30 Wochen auf Wettkampfdiät, sondern die eigentliche wettkampf hat dann begonnen, als du 2019 von der Bühne gegangen bist, so, ähm, das um das große Ganze einfach vor Augen zu haben, weil da auch immer die Leute sagen, ja, ich bin jetzt 30 Wochen out, aber du bereitest dich eigentlich ständig und stetig auf das Ganze vor. Und ja da musst du, muss einfach einer immer sterben. So, ne? und Wenn, wenn der Fall ist, ja, es ist, klingt zwar blöd, aber am Ende des Tages ist es so. Und, ähm, ja, wer wer bekommt schon gerne Kalorien angepasst, ne? Vor allen Dingen nach unten hin. Ähm, wir lieben doch alle das Essen. Ne? Und, ja, bin einfach gespannt, wie es sich jetzt weiter verhält. Vor allen Dingen auch bei dir. Wie gesagt, jetzt nächste Woche bei mir steht erstmal der lineare Load an. denke aber auch, dass wir dann in dem Kontext auch danach der BNBF steht nochmal ein Deload an und dann nochmal die Kalorien ein bisschen was reduzieren werden, um dann letztendlich wirklich diesen fein, fein, feinschliff Schliff einzuläuten. Ne? dann letztendlich ab Oktoberbeginn die Main-Shows anstehen. Ja, crazy.
1: Crazy. Wie, wie weit jetzt Zeit generell für dich zwischen äh,
0: BNBF und WNBF. Sehr zehrend, muss ich sagen. Okay. Äh, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, auch jetzt außerhalb des Podcasts, äh, dass der Prep-Hammer ähm, angekommen ist und hm. äh, dass man das dementsprechend auch gemerkt hat und die Anpassung direkt auch ihre, seine Früchte äh, gezeigt oder getragen hat. Ähm, ja, ist schon nicht ohne, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, ist auf jeden Fall jetzt wesentlich nochmal härter geworden. Nach der BNBF. Nichtsdestotrotz nehme ich das in Kauf. Auch hier und da gibt es mal Tage, ähm, ja, wo ich mich recht abgeschlagen energielos fühle, aber auch Tage, wo ich mich ein bisschen in Anführungszeichen energiegeladener fühle. Und wie gesagt, äh, verschiedenste Faktoren beeinflussten letztendlich das Gemüt, ähm, dein Wohlbefinden. Und ähm, jetzt gilt es einfach jeden Tag, so wie er kommt, mitzunehmen, zu akzeptieren, das Beste aus jedem Tag zu machen und einfach jetzt ja den Fokus auf die Wettkämpfe zu richten. Weil wie gesagt, viel Zeit haben wir nicht mehr für das Ganze. Ähm, ja, wenige Tage sind noch zu durchgehen und ähm, wie sagt man so schön, man soll das Ganze, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein in dem Kontext, perfekt. Genießen. Genießen. Das war zwar nicht das Wort, aber es ist auch passend.
1: Ja. Ja, kann dem, kann dem eigentlich nur zustimmen. Also bei mir war es auch so, natürlich die ersten, die ersten Tage danach, einfach durch, die, durch den Vibe, einfach durch den Showday, natürlich auch durch, die, durch das Ergebnis, ähm, war einfach die nächsten vier, fünf Tage danach einfach eine riesige Euphorie da. Mhm. Äh, aber ich muss schon sagen, dass die dann doch recht schnell wieder nach unten gerastelt ist. Durch eben den Prep Hammer, durch den Prep Hammer, durch die Low Days und es ist wirklich von Tag zu Tag die Lethargie so krass spürbar angestiegen, dass sie teilweise Schwierigkeiten hatte eben äh, auch aufzustehen. Also diese, diese ich weiß jetzt nicht ob Antriebslosigkeit das richtige Wort ist, aber es fühlt sich halt so an, auch wenn du wenn du in den Schritte sammeln gehst als wirklich irgendwer bei den Füßen festhalten und mm. nach hinten ziehen, mm. sodass du dann auch nicht mal vorankommst. Ja, ich kann es anders beschreiben. Jeder Schritt ist nochmal fünffach so schwer gefühlt. Ja, absolut. Und, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist im, im Training, aber ich habe momentan hin und wieder so ein bisschen, ein bisschen Probleme, den Fokus richtig beizubehalten, beibehalten zu können. Und ähm, also es, es ist also... Ich habe ich hab jetzt natürlich umso länger die PrEP ging, immer weniger mit Leuten noch im Gym geredet hm. und äh, jetzt versuche ich echt eigentlich mit keinem mehr zu reden. das sind echt, echt ausgewählte Leute, wo ich jetzt äh, weiß, okay, da kann ich jetzt ganz kurz ein Gespräch anfangen und da komme wir später wieder in, in den Fokus rein, weil es ist, ich, keine Ahnung, auch gestern, gestern bei der Pull -and dell Session habe ich sicher mal ein bisschen gebraucht, um, um einfach diese, diese Spannung erzeugen zu können im Training, weil Du gehst ins Training rein und machst den ersten Aufwärmsatz und dann denke ich mir so, Alter, fuck, ich zerbrech gleich. Ich fühle mich so zerbrechlich und so fragil irgendwie. Und bis du dann eben diese Spannung im Körper aufgebaut hast, dann bist du eben in diesem Tunnel drin und dann darfst du nicht unterbrochen werden. Gibt es dann keine, ah ja, hallo, wie geht's dir und sein Hund und blablabla, bla, bla, schönes
0: Wetter, das, Alter, nein. Also, wirklich. Du musst vollkommen drin bleiben. Aber ja. er geht mir zum aktuellen Zeitpunkt genauso. Ja. Ich habe auch immer eine immer größer werdende Abneigung hinsichtlich Warm-Ups. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich richtig aufzuwärmen. Also, ich mache es natürlich. Ja. Aber ich mache es jetzt nicht so, als wenn ich in der off wäre, dass ich da irgendwie auch, ähm, ja, das Ganze auch irgendwo als Priorität sehe im Kontext, dass ich, äh, verletzungsfrei bleiben will und mich einfach dementsprechend äh, gut aufwärmen will, sodass auch in gewissermaßen die Zielmuskulatur gut durchblutet ist vorab. Aber ich habe immer weniger Nerv dafür und ähm, ja, mich reizen Dinge schneller und ich will am Ende des Tages einfach nur mein Training einbekommen, sprich einfach den Job erledigen, den es zu erledigen gilt. Schnell rein, schnell raus und dann gefühlt wieder auf die Couch, weil man halt eben halt nur... Energie, die man letztendlich hat in das Training steckt und äh, ja, recht wenig weitere Kapazitäten für Sonstiges dann im Alltag hat, ne? ja. 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 schon, schon wieder Zeit.
1: Also vielleicht noch da der, der Aufruf für, für jeden, der jetzt gerade äh, preppt, vielleicht, vielleicht zum ersten Mal das noch nicht erfahren hat oder für jeden, der in Zukunft, nächstes Jahr, in zwei Jahren, wann auch immer, das erste Mal preppen wird, äh, stellt euch wirklich darauf ein, dass die dass die Zeit zwischen den Shows wirklich eigentlich, also meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist oder wie das Empfinden bei anderen Athleten ist, die Zeit oder die Phasen zwischen den Shows ist mit Abstand die härteste. Ja. Also es war 2019 so, dass die Du hast ja diese Euphorie, die fliegt nach oben, du fühlst dich wie ein neuer Mensch. Und dann kommst du über den low Days an, du musst weiter pushen, ähm, hast wieder vielleicht noch weniger Kalorien als vorher, die Lethargie holt dich doppelt ein und äh, dann kommt eben, wie gesagt, dieser, dieser bekannte Prep-Hammer und nimmt dich einfach doppelt und dreifach mit. Und ähm, <lacht> nehmt es auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter und äh, stellt euch darauf ein, dass das wirklich eine harte Zeit wird zwischen den Shows. Vielleicht jetzt nicht, wenn es Back-to-Back-Shows sind, also wenn du von, äh, wenn du wöchentlich, also am Samstag eine Show hast und dann am nächsten Samstag wieder eine Show, dann bist du, glaube ich, sehr gut im Rhythmus drinnen. Aber wenn du jetzt da vielleicht zwei bis drei Wochen zwischen den Shows hast ähm, und da eigentlich schon im recht guten Conditioning bist,
0: das ist knackig, also das ist knackig. Also zusammenfassend lässt sich glaube ich, ganz gut, dass eine Prep eine reine Achterbahnfahrt ist. Absolut. Ja.
1: Sowohl was, was den Kopf betrifft, was den Körper betrifft, was das Wohlbefinden betrifft, alles. Also es ist ein Wahnsinn. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. <lacht> also, also ich muss auch sagen, eigentlich so, so vor der BNBS habe ich eigentlich auch noch eine relativ akzeptable für, für, also für meine Achten äh, eine recht gute Objektivität gehabt, mhm. für, also mir gegenüber, ist natürlich immer mehr, mal weniger aber so overall fand ich es eigentlich recht gut konnte mich gut, gut selber einschätzen aber jetzt irgendwie bin ich wieder den Punkt lang und ich weiß es nicht, ob da nochmal ein Switch kommt wieder aber ich schaue mich äh, in Spiel Spiegel an oder mache, mache Vorbilder und denke mir so vielleicht soll es doch nochmal zehn Jahre in Aufbau gehen mhm. Also es ist halt die Objektivität wieder komplett futsch und ja, du bist natürlich, du hast halt jetzt ein bisschen auch den Vergleich von den, von den aggressiveren Refeats von der BNBF ja. und hast die, die, die Bühnenbilder etc. und äh, hast halt ein bisschen so den, den, den Look in Erinnerung, den du da erschaffen hast. Und wenn du jetzt wieder komplett flach bist im Alltag, ohne Pump und Ding, ähm, geht es halt auch, glaube ich, da irgendwo die Objektivität flöten und ja. du...
0: Du hast halt immer diese, diese krassen Vergleiche einfach. Ja, das ist halt Fluch und Segen, ne? Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ähm, mehrere Spiegel jetzt in Zukunft zu vermeiden, weil es sowieso nichts bringt und am Ende des ja. der Look dann äh, an Tag X entscheidend ist. Ähm, ja, je mehr Spiegel, je, je öfter du dich vor irgendwelche Spiegel stellst und je öfter du post, ähm, desto mehr Eindrücke bekommst du auch irgendwie. Und das kann natürlich zu jedem Tag, zu jeder Tageszeit immer anders und anders aussehen und das kann ich dann vielleicht auch ein bisschen was Kürre machen, so dass du halt, wie gesagt, diese Objektivität dann am Ende des Tages verlierst, ne? Abschild. Ja. Alright.
1: So ist das. Gut, haben wir eigentlich äh, alles besprochen, oder? Oder gibt es noch was, was du, was du loswerden möchtest? Status Quo nicht, nein. Alright. Dann sind wir fürs Erste durch. Um, wie gesagt, Dennis eine Woche out, ich vier Wochen out. Und jetzt haben wir wahrscheinlich jeder in den nächsten, die nächsten Wochen immer wieder mal die, die Show, die Recaps machen. Mhm. Und ja, dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag ab nächste Woche.
0: Absolut wild. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ready to <lacht> roll. <raw. lacht>
1: Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören. Uh, wenn ihr Fragen habt, gerne. Könnt ihr uns gerne wie immer in den Insta-DMs äh, reinsliden und uns Fragen stellen? Ansonsten nicht vergessen, Podcast bewerten, würde das Projekt weiterhin äh, pushen und uns supporten. Und ansonsten gerne Feedback dalassen. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Gebt's Gas und bis bald.